0: RCF
1: S'appeler chacun par son nom vous êtes des enfants précieux c'est un message de confiance et d'optimisme qu'a lancé François aux demi-millions de jeunes rassemblés pour la cérémonie d'accueil des JMJ hier soir, le pape qui une nouvelle fois a appelé à se méfier du virtuel, à rester connecté à Jésus, nous serons évidemment à Lisbonne dès le début de ce journal et nous irons aussi à Fatima où François se rend demain pour prier pour la fin des conflits avec l'écrivain et l'histoire Bernard Balain, nous reviendrons sur le message de paix de Notre-Dame de Fatima. Dans ce journal également, l'appel à l'aide du président nigérien et le Liban qui commémore aujourd'hui les trois ans de l'explosion qui avait ravagé la capitale libanaise.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'était donc la liesse à Lisbonne. Ils étaient plus de 500 000 hier soir pour accueillir François. Au son des chants, des danses et des prières, le parc Édouard VII s'est transformé en véritable fête. François a fendu la foule et les drapeaux en papa mobile pour livrer un message à cette jeunesse du monde entier. On l'écoute.
2: En
0: de la juventud, Chers jeunes, en cette journée mondiale de la jeunesse, aidons-nous mutuellement à reconnaître cette réalité essentielle, l'appel de Dieu à l'amour, parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, malgré ce que nos yeux voient parfois obscurci par la négativité et ébloui par tant de distractions. Que ce soit des journées où ton nom est prononcé en plusieurs langues par des frères et sœurs venus de nombreux pays, et je vois beaucoup de drapeaux, qu'ils prononcent ton nom avec amitié, qu'il résonne comme une nouvelle unique dans l'histoire, parce que le battement de cœur de Dieu est unique pour toi. Que ces jours soient ceux où nous fixons dans nos cœurs que nous sommes aimés tels que nous sommes et non pas tels que nous voudrions être. C'est le point de départ des GMJ, mais c'est surtout le point de départ de la vie.
1: Voilà, c'est mes tels que nous sommes, François, hier soir, lors de la cérémonie d'accueil des GMJ. C'était le premier grand rendez-vous du pape avec les jeunes de ces GMJ lisboètes. Et l'enthousiasme des jeunes sous le soleil de Lisbonne est débordant, comme nous le raconte notre envoyé spécial, Françoise Niamia.
3: Une première rencontre très chaleureuse au cours de laquelle le souverain pontife, dans son premier message aux jeunes, s'est focalisé sur l'amour de Dieu. Car avant toute chose, nous sommes appelés, appelés parce qu'aimés. François a encore recommandé aux jeunes de faire de ces journées des échos vibrants de l'appel à l'amour de Dieu. Pour Charles, jeune Français venu de Lyon, ces paroles du pape sont une invitation à être des missionnaires de l'amour.
4: Comme dit le pape, tout d'abord, on doit prendre cet amour pour nous, ce qu'on est vraiment aimé de Dieu, on est vraiment missionnaires et c'est nous qui devons euh, bah, relayer cet amour et le partager
3: le plus possible avec tous les gens qu'on peut voir euh, qui sont dans la difficulté. Invitons les jeunes durant ces journées à fixer en leur cœur le fait que nous sommes aimés tels que nous sommes. François les a exhortés à ne pas avoir peur d'aimer. Un message que fait sien l'ivoirienne Ketoura Messon. N'ayez pas peur d'aimer. Aujourd'hui, on a peur parce qu'on a peur d'être déçu. Même si c'est douloureux, il faut toujours regarder la croix, prendre courage. Venu de la République dominicaine, Ospado Conception s'est réjoui du message du pape.
0: On est tous ici, toi, les différents pays, cultures, là. Ça, c'est l'amour. Ça nous appelle à vraiment vivre.
3: Concluant son discours, le pape a invité toute la jeunesse à imiter le cœur de la Vierge Marie et à rester connecté à Jésus, à son amour et à sa joie.
1: Voilà, depuis le parc Édouard VII de Lisbonne, un reportage de Françoise Niamien. La suite de la journée pour François un dans ce programme. Il prendra d'ici quelques minutes la direction du jardin Vasco de Gama pour confesser des jeunes lors d'une cérémonie pénitentielle. Et puis il rencontrera des membres d'associations d'aide aux plus démunis. Et enfin, point fort de cette journée, le chemin de croix à 19h, heure de Rome. À suivre en direct évidemment sur notre site internet 3. Le 48 heures avant la fin de l'ultimatum au Niger et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, exige le rétablissement du président élu Mohamed Bazoum d'ici dimanche, sans quoi ils se disent prêts à intervenir militairement. Détenu depuis le 26 juillet par la junte militaire nigérienne, le président a pris la parole hier soir pour la première fois depuis le début de la crise, Alexandra Sirgan.
5: Oui, une prise de parole qui s'apparente à un appel à l'aide. Mohamed Bazoum expliquait tenu otage par les putschistes et en cas de réussite de leur coup d'état il prédit, je cite, des conséquences dévastatrices pour la région le président élu appelle donc la communauté internationale, en citant particulièrement les états unis à l'aider à restaurer l'ordre constitutionnel autre prise de parole hier soir celle de la junte militaire désormais au pouvoir. Dans un communiqué lu à la télévision, le conseil national pour la sauvegarde du parti promet une riposte immédiate à toute agression de la part de la CDAO le CNSP a également dénoncé plusieurs accords militaires avec la France. L'ancienne puissance coloniale compte encore 1500 soldats déployés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et puis, dernière décision prise par les putschistes, les ambassadeurs de quatre pays ont été retirés, la France et les états unis donc, mais aussi le Togo et le Nigeria, dont le président Bola Tinubu est à la tête de la CDAO.
1: Oui, et c'est justement au Nigeria que sont réunis depuis trois jours les chefs d'état-major d'Afrique de Ouest, parmi eux le Sénégal qui se dit prêt à intervenir militairement si l'ultimatum n'est pas respecté. L'Afrique du Sud demande la reprise des exportations de céréales via la mer Noire. Avec l'Égypte et le Sénégal, l'Afrique du Sud tente de mener une médiation avec Moscou sur la guerre en Ukraine. Allant dans le sens de Vladimir Poutine, il demande le déblocage des exportations de céréales et d'engrais russes. En juillet, Moscou avait annoncé rompre l'accord permettant l'exportation de graines via la mer Noire malgré la guerre, estimant que les produits russes ne pouvaient pas profiter de cet accord. Les pays baltes veulent se débrancher de la Russie littéralement Jusqu'à aujourd'hui, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie s'alimentent avec le système électrique russe Et cela constitue une menace pour la sécurité énergétique, estiment les pays baltes D'ici février 2025, ils annoncent totalement se connecter au système électrique européen C'était il y a trois ans, jour pour jour, Beyrouth était secouée par la troisième plus puissante explosion de l'histoire de l'humanité L'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockée dans un hangar du port avait fait 220 morts, près de 7000 blessés et détruit une partie de la capitale. Et malgré quelques avancées, beaucoup reste à faire sur les plans de la reconstruction et de l'enquête. à Beyrouth, Paul Khalifé.
2: « Les façades des maisons traditionnelles fraîchement ravalées, les bâtiments rénovés, les devantures illuminées, ont remplacé les montagnes de gravats et les murs éventrés à Jemmaïse et Maramkhail. » La reconstruction partielle de ces quartiers les plus touchés par la déflagration est le fruit d'initiatives privées et d'aides fournies par les organisations internationales et les ONG. L'État s'est contenté de verser quelques maigres aides et seuls 15% des indemnités d'assurance ont été payées aux sinistrés sous prétexte que l'origine de l'explosion n'est pas encore connue. Si l'acte terroriste est retenu, une grande partie des polices d'assurance seraient de facto exclues. Au port de Beyrouth, la reconstruction n'a pas encore vraiment commencé. Le ministre des Travaux publics a présenté en avril un plan ambitieux pour reconstruire le port dans un esprit de complémentarité avec les principaux ports arabes pour les 30 prochaines années. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord terminer les cahiers des charges puis trouver des investisseurs intéressés. Tout cela passe par des réformes structurelles. Or, le blocage des institutions et le marasme politique n'offrent pas un climat propice pour l'adoption de ces réformes exigées par la communauté internationale. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Je plaide non coupable. Donald Trump, le milliardaire américain, ancien président inculpé pour complot contre les états unis rejette les accusations. L'audience n'a duré que quelques minutes hier devant un tribunal de Washington. Donald Trump se dit persécuté après avoir entendu la juge fédérale détailler les charges. Un rapport de 45 pages sur comment l'ancien président a tenté de saper les fondements de la démocratie américaine en voulant alterner le processus de comptabilisation des votes. À ce jour, Donald Trump dit toujours que la présidentielle lui a été volée. Dans notre dossier ce matin, nous retournons au Portugal, plus précisément au sanctuaire de Fatima où se rend demain François pour une prière du chapelet avec des jeunes malades. Une étape de quelques heures ajoutée à la demande du pape qui veut prier Marie pour mettre fin à la guerre en Ukraine et à toutes les guerres. Ce geste rappelle celui effectué le 25 mars 2022, la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie depuis la basilique Saint-Pierre. Le message de Fatima est particulièrement liée à la paix dans le monde, la consécration de la Russie avait été demandée par la Vierge Marie lors des apparitions de 1917 aux trois jeunes bergers. Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II avaient chacun à leur manière répondu à cet appel. Bernard Balain est enseignant retraité, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire sur la spiritualité. Il revient avec nous ce matin sur la recherche de la paix dans le message de Notre-Dame de Fatima.
4: Danser trois messages qui en somme n'en font qu'un à travers le temps et la chronologie on sent qu'il y a sans cesse le problème en effet de la paix et donc elle a d'abord voulu guérir, la, si je puis dire interrompre la première guerre mondiale, ce qui est arrivé grâce au moyen qu'elle a donné et qui a été observé par l'église et les petits bergers, ensuite elle a voulu prévenir un second conflit dont elle savait très bien la reine des cieux, ce qu'il pouvait être et qui est advenu malheureusement parce qu'on n'a pas fait suffisamment ce qu'elle a demandé. Et puis enfin, troisième chose, elle a voulu endiguer euh, un fléau qui a commencé justement en 1917, quelques mois après euh, sa première venue, parce que Marie voit tout dans la, dans la perspective céleste, elle est venue nous préserver euh, d'une erreur idéologique fondamentale dont nous subissons encore les effets aujourd'hui, c'est-à-dire le communisme, le marxisme, qui est une idéologie perverse et qui met Dieu à l'écart de l'histoire du monde.
1: François se rend lui aussi à Fatima pour la seconde fois à l'occasion des JMJ. Quel sens prend cette venue dans un contexte de Troisième Guerre mondiale par morceaux, souvent décrié par le pape
4: Le Saint-Père François a été amené à renouveler ses consécrations et il en a fait une, tout le monde le sait, le 25 mars, à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour implorer euh, cette paix que les hommes ne peuvent donner au cours des JMJ, tout en parlant aux jeunes, en les exhortant à faire comme les petits bergers ont fait, parce que c'est grâce à eux qu'on a obtenu la paix en 1917 et pas seulement à Benoît XV, mais par la prière des innocents, la prière des purs, la prière des humbles, la prière des jeunes qui souffrent de voir combien les aînés du monde actuel mettent le monde en danger. Donc le Saint-Père va de nouveau se rendre à Fatima et gageons qu'il va renouveler cette consécration Entourer cette force morale juvénile extrêmement importante que représente la jeunesse, qui est l'espoir du monde, pour qu'enfin ce conflit et, et tous ceux qui germent, qui ensanglantent la terre aujourd'hui, euh, puissent enfin cesser pour que la paix revienne enfin sur la terre.
1: Mais quelle espérance garder après la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie en mars 2022, alors que cette guerre se poursuit
4: Quand on voit la foi. La sainteté, cet esprit de mortification, cet esprit de pénitence, cet esprit d'obéissance dont ont témoigné ces trois enfants, eux qui ont vu aussi les horreurs de la vision de l'enfer. La papauté, c'est que dans les jeunes réside une force extraordinaire, qui est la force de l'espérance, la force de ceux qui savent imiter tous ceux qui les ont précédés, qui ont été des saints, qui ont été des martyrs. Les jeunes sont d'une potentialité de grâce extrêmement grande, aux pieds du Seigneur et aux pieds de Marie, ces jeunes qui ont donné l'exemple sont capables de susciter dans les jeunes d'aujourd'hui tout ce qu'il faut pour régénérer le monde. Il est sûr que par la force d'espérance et de foi des jeunes, s'ils imitent les petits bergers de Fatima, on peut recréer les conditions, je dis bien les conditions d'un monde nouveau, et Dieu ne peut pas refuser ce qu'il n'a pas refusé aux petits bergers de Fatima.
1: Quel secret Notre-Dame de Fatima pourrait-elle nous donner aujourd'hui
4: La grande souffrance de Marie, c'est... La crainte de voir les âmes aller en enfer, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, il ne faut pas vivre uniquement avec cette perspective, bien entendu. Mais il faut songer que le Seigneur, que Dieu le Père, l'Esprit-Saint nous ont donné une maman, une mère, qui s'est déplacée, qui se déplace encore, même si toutes les apparitions ne sont pas reconnues. Mais pour dire aux hommes, attention, ne franchissez pas la ligne rouge. Eh bien, je crois que s'il y a un vœu à formuler, c'est que les hommes, enfin, cessent de se regarder eux-mêmes et qui les élève le ciel en regardant celles qui les aiment et qui est leur mère, proclamait elle par le concile Vatican II, c'est Marie, Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie.
1: Voilà Bernard Ballin, auteur du livre Les Grandes Heures de Fatima. Il était interrogé par Adélaïde Patrignani et cet entretien est à retrouver dès maintenant en intégralité sur notre site internet.